0: Vamos lá? Vamos começar então? Estamos gravando, hein?
1: Gerotec, conversa de boteca. eu é. fala a verdade, foi em 2016 que você veio com esse papo. 2016, muito tá certo. louco falando para mim. Quero fazer no um Gerocast. Eu falei, gente, mas não é assim, calma. Vamos fazer planejamento? Vamos definir as pautas? Vamos definir a o. A
0: palavra planejamento e o na mesma frase, ela não. E esse
1: maluco, enquanto eu falava, ele já comprava os equipamentos, já começava o primeiro gerocast. Eu falei, mas quem é esse maluco, gente? Não é assim que se faz as coisas? Mas o Will, depois de tantos anos,
0: tirou... Apareceu um monte de podcast que fez 10 episódios e desistiu.
1: Não, eu tiro o meu chapéu para você, porque realmente é assim que se faz as coisas. A gente sai fazendo... Mas você só conseguiu chegar onde você chegou? Porque você sabia o que você estava fazendo. E você estava falando de um não, assunto? Não, não.
2: Eu acho que ele chegou antes porque ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. <risos>
0: <Não>. <risos> fala, Flavinha. Fala. Mais
1: maluco do que tudo. Mas é aquela coisa da paixão, né? É. Brilho nos olhos, sabe? É um assunto que ele domina, sai fazendo. E a tecnologia, o que, que é isso? Essa... Essa parafernália que você construiu hoje foi evoluindo. Conta pra gente.
0: A gente tem uma uma rádio uma rádio aqui, literalmente, né? Muita muita coisa. O Gerocast, na verdade, eu acho que nasceu pra servir, né? Pra dar voz, de fato. E eu sou muito orgulhoso da gente ter feito muita coisa inicialmente no Gerocast, né? Então, o propósito dele, e ainda é e não vai mudar, é justamente falar de tudo, não apenas do envelhecimento da longevidade, mas tudo que está em torno, né? Cidade envelhece, as coisas envelhecem, mobília envelhece, tudo, tudo que envelhece, na verdade, então acho que isso, agora eu queria saber de vocês como que é estar no meio da longevidade esse tempo todo que vocês estão aí. Flávia, nossa arquiteta, primeira da América Latina e do Cone Sul.
2: Gente, você sabe que uma vez eu estava conversando com meus amigos eles falaram que está trabalhando com os idosos e tal, mas vai tra- falar sobre doenças, sobre morte, você sabe que eu acho que eu nunca me senti tão viva depois que eu comecei a trabalhar com o tema da longevidade? Eu aprendi muito, sabia? Eu acho que, eu acho que falar da longevidade é mais falar de vida do que de morte. Pode parecer parecer meio maluco, né? Mas eu acho isso, assim, e é um aprendizado atrás do outro, assim, e é um tapa na cara atrás do outro, né? Eu Eu, acho.
0: Tem uma coisa que eu acho que é importante, que não existe uma verdade absoluta, né? Tipo, a gente constrói e desconstrói, envelhecimento é isso. Hoje você fala uma coisa, É. é muito legal, é super cool e tal, daqui cinco anos ele não faz sentido nenhum, então acho que é, diminui um pouco é, as vaidades, porque não existe algo absoluto assim, as coisas são construídas. Né?
1: É. Se você parar para pensar que milhões de pessoas passam a fazer 50 anos a cada ano, Sim. e cada geração que chega muda completamente o perfil da longevidade no Brasil, então acho que tudo isso que você está falando faz todo sentido. Então, a gente está sempre renovando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre quebrando os paradigmas. Aquilo que a gente acreditava em 2015, quando eu comecei, com a minha com 2016, o Hype 50+, a gente tinha uma ideia. Hoje a gente tem uma ideia completamente diferente. Mas não é só porque a gente aprofundou, é porque o mundo mudou. E é isso que faz todo sentido. É isso que faz com que a gente tenha esse brilho nos olhos, esse aprendizado constante que faz a gente levantar e saber que a cada dia vai desvendar um novo mistério, um, uma nova descoberta, que a Flávia começou a falar agora, eu acho que isso é que move a gente, é isso que deixa a gente fascinado pelo tema. E até porque a gente também está entrando, eu já estou com 51 não, não, anos. Não, todo mundo
0: pouco. é, todo mundo está com o pezinho ali. Será que isso é o que a gente falou hoje sobre o tal reflorestamento social? Faz sentido, né?
2: Viagem. <risos> Ô gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Vocês sabem quem tá falando esse geralcast hoje? Beth Marim tá falando aqui é, hoje. Outro, outro
0: nível, né? Outro...
2: outro nível. Ela não se apresentou, tá só a voz dela aqui falando. Mas está assim. A gente. Eu vou, eu vou mudar completamente de assunto porque a gente está num. Como que é gerboteco que a gente falou hoje?
0: É o Gerotec. Gerotec. Não, não, não. Geroteco.
2: Geroteco. Não, porque a gente está muito, muito feliz, porque a gente está saindo de um workshop com o mercado imobiliário, né? e a gente e a gente chega à conclusão de que o mundo é muito louco, e como é que por... a gente está há anos falando sobre o tema, é... e, e para a gente é tão cotidiano, e tão óbvio, e a gente se depara com pessoas fora da nossa bolha que é o que o Will fala o tempo inteiro, que a gente precisa falar com pessoas fora da nossa bolha. E a gente vai falar com pessoas fora da nossa bolha e a gente percebe como é que as pessoas estão atrasadas, né? estão pensando em coisas atrasadas e a gente está muito feliz que a gente conseguiu abrir um pouco a cabeça das pessoas. Pelo menos de entender como os idosos são diferentes. E é isso que você está falando, Beth, quando a gente começou a falar, sei lá, em 2015... Lá na época da pós, aquelas coisas todas, a gente eu tinha uma visão do envelhecimento que trazia de experiência de vida, familiar, como todo mundo. Depois a gente vai estudando, vai aprofundando, mas como que esse conceito ele vai mudando ao longo dos anos? É, e, e a gente vai evoluindo nele e ele vai ficando cada vez mais amplo, cada vez mais diverso, cada vez mais complexo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. E aí a gente entra no complexo da fraude.
1: Mas sabe o que é o consolo para gente? Obrigada pela apresentação, Flávia Ranieri, maravilhosa, arquiteta número um. A única que estuda o envelhecimento, seus impactos no mercado imobiliário e em toda a cadeia que desenvolve esse mercado. A, a, a Flávia falou um ponto muito importante hoje, que é essa questão de quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe... E isso a gente a gente O que nos consola, por exemplo, hoje no nosso workshop, a gente percebeu que as pessoas que trabalham nessa área estão mandando luz ainda desse aprendizado, então a gente tem muito a contribuir. Isso é muito importante, porque a gente percebeu que ainda há muitos estereótipos, as pessoas ainda pensam em isolar os idosos numa comunidade só para eles, como era feito há muitos anos atrás, em países asiáticos, na Europa, e a gente como aprendiz desses países, já sabendo que não é por aí, a gente está conseguindo alertar uma pequena população que se interessa por o tema, porque não é todo mundo que se interessa, mostrando que não é por aí. A gente tem que olhar para essa diversidade e entender o que cada cluster, o que cada nicho gostaria de ter. E definitivamente, eu acho que isolamento não é não é o caminho. O que, que você acha, Will?
0: Eu eu sempre acreditei que né, isso, quando eu comecei a falar do meu tema especificamente para marketing, negócios, e todo mundo falava assim, ah, vou criar um negócio para idosos, né aquela coisa assim, ah, criar uma marca e tal. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que eu tenho que inserir eles dentro das coisas que já existem. Né? Do que é, gerar uma. segregar. Que de alguma forma esse modelo de fazer coisas específicas ou moradia, ou que seja, você acaba segregando de alguma forma. Então, eu acho que quando você traz para ele, para algo que já existe e faz uma adaptação para isso, eu acho que ou traz as pessoas para estarem junto, eu acho que faz muito mais sentido. Né? O, o papo que a gente hoje fez com as pessoas ali, que foi muito rico, é a gente perceber também que pessoas que são instruídas com um bom nível cultural, social, é, que estão no mercado imobiliário há muitos anos, tem história e tal, as pessoas não têm noção, na verdade, da base né, E da importância disso. E elas começam a reconhecer, quando a Flávia começa a falar desse tema, ela começa a se reconhecer nisso. Ela começa a lembrar alguém da família, ou algum cliente que ela atende. Ou seja, começa a ter um reconhecimento ali e e faz sentido justamente isso.
2: Will, mas eu acho que ainda bate na tecla das pessoas acharem que 12 é o outro. Que 12 é o outro. Você pega... Opa! Olha o boteco, o buteco, ó, 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 ó. Ó, funciona. Funciona. mas você pega aquele, aquele cara que estava lá hoje, que eu virei para ele e o ah. que, que você está achando no meio do workshop, né? e ele falou assim, ah, eu cheguei à conclusão de que eu não quero envelhecer. Olhei para ele, aquela cabeça branca, eu falei, mas quantos anos você tem? Ah, eu faço 60 esse ano. Eu falei, bom, então de acordo com a legislação brasileira, a partir desse ano, você já é considerado idoso. Gente, parecia que o tio não tapa na cara dele. Porque assim, é isso. Não, eu não sou idoso. Não idoso, sou idoso. É, idoso
0: é outro. Ele,
2: até aquele momento do workshop, ele estava planejando para um idoso outro. Ele nunca se incluiu, eu acho que em nenhum momento do workshop as pessoas se incluíram no papel de o que eu quero para mim quando eu envelhecer. É sempre o que elas acham que o outro quer. Eu acho que o que está faltando muito é as pessoas entender o que é que a gente quer para gente quando a gente o que envelhecer. Que ser, o que
0: eu quero ser ou é, viver quando eu envelhecer.
2: Exatamente. Você Como é que vai ser a minha casa?
0: Sim.
2: Onde eu vou viver? É. Você quer viver naquele lugar? isolado lá longe onde que não tem integração com outras gerações você não consegue ir numa padaria sozinho você não quer fazer nada sozinho você vai ficar isolado jogando xadrez o dia inteiro. que
0: é segregação isso é você ah, então. segregar as pessoas
2: e agora o que a gente aprendeu e a gente tem convido com essas
1: reuniões que a gente faz com o investidor com incorporadora com construtora é que os clientes destas empresas eles estão Ávidos a receber visitas, a receber os seus netos A ter um, um espaço onde ele vive que atrai essas pessoas Porque família em primeiro lugar, o bairro é super importante é, Ter essa convivência social é super importante E eu acho que é por aí que tem que ter o investidor, a incorporadora, a construtora ela Tem que pensar nisso O que, que faz esse público, nós, público maduro felizes? É isso que tem que ter nesses empreendimentos E ponto final
0: uma coisa que é importante, que além disso, eu acho, que é de entender o contexto social local. Né? Até porque, de acordo com a região, se você tem ali um empreendimento numa região onde ela é mais litorânea, é um perfil de idoso. Se você tem numa grande cidade, que é uma metrópole, é diferente. Se você tem no interior, é um outro conceito. Né? Então, assim, o quanto que você entender também o contexto social, onde a pessoa está inserida, isso faz uma, uma diferença gigante né? e, 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 e aí a minha pergunta é, é é o desafio que a gente tem enorme de literalmente inculcar as pessoas com esse tema, no qual a gente está aprendendo também né? é uma rota de aprendizagem é, meio conjunta né?
2: vou contar um caso eu estava lá na eu sempre conto casos, a Bete não aguento mais escutar isso eu estava lá na frente nacional de fortalecimento da ILPI E aí a gente estava discutindo a legislação que gira em torno das instituições de longa permanência. E que existe uma legislação nacional única para o Brasil inteiro. E parte das pessoas que fazem parte lá da frente também fazem parte da vigilância sanitária. Das partes de inspeções. E a gente estava discutindo as regras da... RDC da legislação e tal, quanto espaço tem que ter entre as camas, entre a cama e a parede, não sei o que e tal, aí veio uma é, pessoa da vigilância sanitária que era lá da região, se eu não me engano do centro-oeste, ela estava falando, e que ela, tava, ela costumava fazer inspeções em vilas indígenas, e que chegava lá nos lugares os idosos turmiam em redes, Aí você fala, você pega uma RDC, eu sei que eu estou desviando do assunto, mas de boteco vale tudo, tá? Não, vale tudo. Vale tudo. Então,
0: é, e aí a gente estava é, discutindo. Randô, é assunto random Não, você estava <risos> falando da questão
2: da, da localização. É, como que o Brasil, ele é tão diverso, e é claro que eu estou pegando um caso que ele é estereótipo, a gente está pegando de extremos, vilas indígenas, rede. Mas não precisa tão longe. Se a gente pegar várias regiões do Nordeste, onde as pessoas dormem em redes uma vida inteira, você vai falar de uma altura ideal de cama para uma pessoa que dormiu em rede uma vida inteira? Tem umas coisas que eu acho de arquitetura que me, me deixam fascinadas. As diferenças locais são é uma delas, assim. Diferenças de clima, diferenças de relacionamento, é, convivência social, familiar. A gente é tão diverso, é tão rico. É tão rico. E tratar o Brasil inteiro como uma coisa só.
0: Não faz sentido nenhum. Não
2: faz sentido nenhum. É uma loucura, é uma loucura. Mas a gente não tem pesquisa, né, Will?
0: Não, não tem. A gente tem, não tem dado, a gente, a gente não, não tem, tem carro, número. Não
2: tem nada. tem nada. A Beth levantou da mesa nesse momento porque acho que ela foi pedir outro cerveja. Eu também tenho Eu também fazer acho coisa. que foi fazer isso. Oi, Beth. Você voltou para a mesa? <risos> não conta para ninguém.
1: <risos> eu só fui abastecer o boteco aqui ah, porque eu isso. acho que a gente precisa de uma saideira. Porque a gente está indo para o finalmente Sim, da nossa conversa aqui Exatamente. Hoje. É uma comemoração da gente poder estarmos uhum. juntos. O professor aqui, o Will, foi meu Eu? professor maravilhoso. Professor Will. Professor Sim, Will. você foi, você um foi o melhor Will. professor.
0: É para ter orgulho. O é pra... Will,
2: Will foi meu professor e foi o professor da Beth também. Exato.
1: E ele foi eleito na minha sala, na minha turma, o melhor professor. Porque foi o professor que fez a gente refletir sobre o que nós queremos para o nosso futuro. Na nossa velhice. Porque quando a gente faz essa reflexão, a gente está fazendo um trabalho de empatia. Sim. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho para o próximo. Porque a gente está se colocando no lugar dele. E mais do que isso, a gente está refletindo sobre nós mesmos. Porque aquilo que a gente faz hoje é para o nosso futuro.
0: Ah, a gente o, não pode nunca
1: esquecer. A gente nunca, a gente nunca pode esquecer disso. E o que a gente investe hoje, nós vamos colher no nosso futuro. E lá, na nossa curso de pós, a gente teve várias aulas falando sobre isso.
0: Falou bonito agora, né? Falou. Vou fazer um brinde aqui, pessoal. Vamos perto fazer do... um papo de
2: isso é. Geroteco.
0: O geroteco.
2: Quer participar do nosso geroteco? É só mandar uma mensagem para o Will, que a gente marca um geroteco no boteco mais próximo. E a gente pega uma cervejinha gelada Você sabe conversa. que eu
0: estava pensando uma coisa, alguma conversa que eu estava participando essa semana sobre fazer alguma coisa voltada para o público maduro, aonde, ah, como que ele faz para participar, manda um e-mail e tal. Eu falei, por que não fazer a pessoa mandar uma carta? Resgatar o hábito de escrever. Oh,
1: você pega aqueles seus robôs que lêem e já transforma em áudio. Exato. Saber que o, o, o Will tem uns robôs que transformem texto o... é, para áudio?
2: Ah, sim! Sim, que é inteligência sim. artificial. Sim.
0: Né? sim. Porque é o seguinte, é um hábito que, às vezes, o maduro mais maduro, ele tinha e que se perdeu no meio do tempo. E o ato de escrever carta é um negócio muito legal.
1: Pô, tem gente que até guarda as cartas, eles Sim. podem resgatar, igual você faz com o seu resgate dos seus milhões de artigos que você tem, que você está
2: postando. O maduro, ele tem várias coisas que ele já escreveu. E ele gente... pode mandar o WhatsApp também você transforma em áudio? Pode. Porque você sabe que a gente está na era do WhatsApp, né? Zap, zap.
0: Então, mas aí eu dou opção... Todo maduro escreve o WhatsApp. Então, eu dou opção para o WhatsApp, eu dou opção para a carta. Para
2: o
1: correio mesmo?
0: Para o correio. Então,
1: dá o endereço aí para ele mandar.
0: O, o da Xuxa, lá, o Saturnino de Brito. <risos> <atuante>. <risos> o
2: Will vai mandar o endereço dele agora em rede ah, Gerocache Mundial, melhor não, melhor. Então tem não. que arrumar
0: uma caixa postal, né? É, melhor. Tá, eu vou a arrumar, é então é. vou arrumar é. uma caixa postal. Pode
2: deixar seu e-mail, Will, um deixa e-mail?
0: seu e-mail. É. Pode ser fiorewilliams.com é F F-O-R-I Williams com N S no final.
2: N é de navio?
0: N de navio arroba gmail.com ou, ou procura o Willian no Google, e onde me achar, me chama. Bom, é fácil também. Né?
1: Maravilhoso. Não é? Vamos encerrar, então, Vamos com um convite para que todos participem. Porque o é algo democrático, não Sim. precisa pagar. É algo que a gente se convida para falar sobre longevidade.
0: Exatamente. Geroteca, um brinde. Bom, queria, a com queria com a agradecer a presença das meninas aqui, dizer que eu tenho um baita orgulho de estar com vocês aqui. Flávia, né, a nossa primeira arquiteta do Conisu. Uma né? <risos> pessoa né, do Caribe, Latinoamérica e toda. Meu
2: Deus do céu. Hoje é gente, vocês não podem acreditar em tudo que o Will fala, não, hein? Não, é, é vamos é verdade.
1: encerrar porque eu botei. Vamos tá encerrando
2: aqui. Está vamos... fechando, vocês estão ficando expulsando. Estão a a gente. Gente. Vocês estão escutando, eles já não? virando nas minhas. Vamos mesas. pedir a conta para eles.
0: A é a Fecha a continha pra gente, por favor. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Isso foi o Geroteco. Obrigado, meninas.
1: Obrigada, Beijo. 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 Tchau,
0: tchau.